0: Había una vez un nene que se llamaba Aldo, pero de chiquito sus amigos y familia le decían Ali. Ali nació en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Cuando tenía 10 años, sus papás tuvieron un accidente y sus familiares decidieron que era mejor que Ali se fuera a vivir a Argentina con su abuelo. Allí tendría más oportunidades de lograr una educación adecuada y un futuro mejor. Fue así que Ali llegó a Buenos Aires y se instaló con su abubeto en el barrio de Flores. Su abuelo trabajaba todo el día por la zona de 11, por lo que Ali pasaba mucho tiempo solo deambulando por la ciudad. Le encantaba observar esos enormes edificios tan ostentosos, pero más le gustaba conocer las historias de la gente que transitaba detrás de esas fachadas preciosas, que no siempre eran igual de bellas. Fue creciendo entre esas historias de vida y también adquiriendo algunos hábitos no tan buenos, inducidos por las malas juntas, decía su bubeto, que sabía que se portaba mal algunas veces. Al principio lo justificaba, los chicos son así, hacen esas travesuras, o a menudo confesaba así. Roba algunas cosas, pero son para dárselas a los nenes de al lado que no tienen que comer o ponerse. Internamente estaba muy preocupado. Sabía que la única posibilidad de que Ali salga adelante era a través de la educación. Por eso había hecho hasta lo imposible para anotarlo en la escuela pública más prestigiosa de la ciudad. Ali no estaba muy contento con el colegio. Aunque la mayoría de sus compañeros eran buenos, había otros que eran un poco crueles y lo trataban mal. Le decían cosas como "¡Ay, viene el bolita», o insinuaban que sus papás eran verduleros, o que en el barrio de Flores él sentía como en casa porque en realidad parecía como una pequeña Bolivia. Al principio, Alice se sentía mal con los comentarios despectivos, pero con el tiempo los dejó pasar, no les daba más bolilla. Ellos nunca van a cambiar, ya son así. Sin duda, lo que más le gustaba del cole era que podía compartir unas horas con Jacinta, una de sus compañeras. Haas era lo más, inteligente, hermosa, siempre se involucraba en causas justas y desde que Ali había entrado al cole se habían hecho muy amigos. Ali sentía que Haas lo entendía, que era como él. El problema era que los papás de Haas no dejaban que los chicos tuvieran demasiado contacto fuera del colegio. Ese chico no te conviene, Haas, no es una buena influencia. Todo el mundo sabe que esa comunidad boliviana viene al país solo para robarle el trabajo a los argentinos. Eran tan prejuiciosos. La vida de Haas estaba toda programada, cuando terminara el cole iba a ir a estudiar afuera y iba a convertirse en abogada como su papá. Lejos de esos planes, Haas quería ser ingeniera mecánica. Su amor por la ingeniería comenzó el día en que su tío Juanjo, que era un amante de los autos de colección, la llevó a su taller y le mostró el interior de ese Peugeot 403 rojo impecable y le explicó cómo funcionaba su motor. Ese momento la marcó para siempre. Sus papás se negaban rotundamente. Esa no era una carrera para chicas. Una noche, Ali fue a buscar a su abuelo a la estación de once. Siempre le habían llamado la atención los túneles de los subtes, lugares solitarios y oscuros que debían ser testigos de miles de historias y mitos. En el lado opuesto, la estación iluminada llena de gente transitando de aquí para allá. Mientras estaba esperando el subte, vio un perrito chiquitito que se metía en los túneles. Se fijó que no viniera nadie y se tiró a las vías para rescatarlo. A veces sentía esos impulsos de hacer cosas que sabía que no estaban del todo bien, pero no podía evitarlo. Lo persiguió hasta un túnel alternativo, cuando de repente se encontró con un cofre un poco extraño. Su curiosidad pudo más que el miedo y decidió tomarlo. Lo limpió con su manga, como frotándolo y de repente ¡paf! Tras una nube de polvo, apareció una especie de espíritu azul sonriente y simpático. Ali no podía creerlo. Entre el asombro y la incredulidad y la intriga, le preguntó al espíritu, ¿y vos quién sos? ¿Cómo quién soy? le dijo el espectro. Soy un genio, ¿a quién esperabas? ¿Al fantasma de la ópera? ¿Me liberaste de este cofre viejo en el que estuve viviendo por tantos años y ahora yo? Te voy a conceder tres deseos. Ali primero pensó que era una broma. ¿Me estás cargando? preguntó. No, 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 soy un genio de verdad. Bueno, dijo Ali, después del susto y de meditarlo un rato, ¿y cómo funciona esto? ¿Puedo pedir lo que quiera? Sí, casi todo, le dijo el genio. Por ejemplo, no puedo solucionar temas como el hambre en el mundo o la paz mundial. Tienen que ser cosas que te importen y afecten a vos o a las personas que querés. Bueno, pensó Ali. entonces mi primer deseo va a ser para mi abuelo. Me gustaría que pueda tener un trabajo que le guste y lo haga feliz y que tenga su propia casa en el lugar que desee. ¡Hecho! dijo el genio Ali no podía esperar para ver los deseos cumplidos de su abuelo beto pero debía continuar con los pedidos tu segundo deseo cuál será mi segundo deseo es que los papás de mi amiga ha puedan ver lo maravillosa que ella es así tal cual y que la dejen decidir sobre su futuro y sobre sus amistades ok dijo el genio deseo concedido supongo que ahora vas a utilizar tu último deseo para vos verdad Uf, a mí me gustarían tantas cosas dijo Ali que no sé por dónde empezar Primero me gustaría que la gente no me juzgue por mi apariencia, mis orígenes o mi forma de hablar. Que se preocupen por conocerme. ¡Ay, te entiendo tanto! Dijo el genio. A mí me pasa lo mismo. Las personas solo me ven como la posibilidad de que cambie sus vidas y nunca se preguntan qué es lo que me gustaría a mí. ¿Y ¿Qué te gustaría a vos, genio? Les preguntó Ali. ¿De verdad te interesa? ¡Pero claro! Bueno, a mí me gustaría salir de estos túneles y convertirme en una persona de verdad para poder viajar y conocer todo el mundo. Ali se quedó pensando un ratito. Y luego afirmó, genio, mi último deseo será que vos cumplas tu deseo. ¿Qué? Dijo el genio, no, no, no puedo aceptarlo, es tu deseo. Bueno, pero yo no puedo irme de acá con todas las cosas maravillosas que hiciste por mí y encerrarte de nuevo en ese cofre, así que ahí está, te libero para que puedas vivir la vida que realmente deseas. Entre lágrimas y risas, el genio se convirtió en hombre y fue libre para siempre. El tiempo los hizo grandes amigos y acompañó a Ali en sus locas aventuras, cambiando la vida de quienes se cruzaban con ellos. Poco a poco, a través de sus acciones, Ali consiguió que la gente dejara de verlo a través de sus prejuicios y lo miraran por su corazón, obteniendo finalmente su deseo anhelado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín coloros, este fue otro cuento feroz.